0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Jetzt will ich nicht länger in Rätseln sprechen, sondern freue mich ganz herzlich auf diejenigen, die wissen, wo man die Zukunft findet. Beke Fahrenbach und Röntke von der Heide, kommt doch bitte zu mir. Oder könnt ihr schreien, ich weiß nicht, ihr könnt auch ohne Mikro <lacht> Hallo, herzlich willkommen, ja genau, ich glaube, das ist besser. Ihr habt den weiten Weg aus Hamburg angetreten, wo ihr gemeinsam arbeitet und ich möchte es auch gleich lüften. Ihr seid auch ein Paar und allein das, da könnte man jetzt ja schon den Abend drüber reden, ne? wie kann das denn eigentlich gehen? Äh, machen wir auch, aber auch nicht nur. Ähm, Beke, magst du mal ein bisschen erzählen, was ist eigentlich so das, was ihr beruflich momentan, wofür brennt ihr da gerade?
2: Also, ähm, wir haben nach der Reise gemeinsam ähm, jetzt eine Agentur in Hamburg. Eine Agentur, ein Kreativbüro, wie genau wir das nennen wollen, wissen wir auch noch nicht. Ähm, das heißt, da sind wir auch gerade noch ein bisschen auf der Suche. Aber irgendwas das, mit Medien oder so? Irgendwas mit Medien. <lacht> <lacht> Medien oder... <lacht> Ähm, das, was wir auf jeden Fall machen, sind ganz verschiedene Veranstaltungen. Ähm, wir machen Pop-up-Shops. Wir haben zum Beispiel in Bremerhaven den ersten Pop-up-Shop aufgemacht. Ähm, Messeauftritte. Ähm, spring mir bei. Was
0: tun wir noch? Ich, mit, mittlerweile ja, wir, wir freuen, dass die Kunden da irgendwie drin vertrauen. Kreativkonzepte und Umsetzung. Genau. Also da, wo wir irgendwie kreativ mitentwickeln dürfen und auch garantieren, dass es das nachher umgesetzt wird. Das äh, machen wir jetzt.
1: Ich habe mir mal so hier erfunden, Gestalter von Erlebnisräumen.
0: Ist das so ein bisschen... Ja,
1: ist so schön. das ist schön. wir auch noch, noch kein Copyright, also ich schenke es euch. <lacht>
2: <lacht> ja, sehr gut.
1: Ähm, und das Ganze hat ja sozusagen da, wo ihr jetzt noch nicht so ganz genau wisst, wo das vielleicht hinführt, hat ja seinen Anfang ganz woanders genommen. Aber Röntge, jetzt wollte ich dich erst mal fragen. Ihr beiden ähm, wohnt jetzt ja im schnöden Hamburg, aber eigentlich kommt ihr ja aus Bremerhaven, ne? Mhm. Wie hast du denn da deinen Einstieg eigentlich in dein Berufsleben oder was hat dich da eigentlich zuerst gezogen, was war so deine Idee?
0: Also das Event, was uns halt heute immer noch irgendwie prägt, das ist das, wo wir angefangen haben und was uns auch beide irgendwie begleitet hat und bei mir waren es tatsächlich ganz am Anfang irgendwie von den Schulabschlussfeiern zu organisieren, ins Theater zu rutschen über das Theater im Fischereihafen und dann eine Ausbildung im Stadttheater in Bremerhaven auf der Technikseite, also ich komme immer noch in so einen Raum und gucke dann, ah, wo sind hier die Lichter und wo kommt hier der Ton raus und wie sieht das Ganze irgendwie aus und ähm, habe aber schnell gemerkt, dass mir das zu technisch ist und bin dann zu einem Event-Caterer und ähm, Gastronomen gegangen und habe meine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht.
1: Ich wollte mal eben zurückspulen, weil das mit dem zu technisch, ich glaube, das hatte auch noch andere Hintergründe. Es war ja ein Umfeld Theater, der hm. ja eigentlich erstmal ziemlich kreativ.
0: Ja genau, also ähm, so den Zauber, den man vielleicht vom Theater sich vorstellt, den gibt es grundsätzlich auch, das ist auch was, was Beke und mich verbindet, die auch im Theater war, aber ähm, ich habe halt im Stadttheater gearbeitet und das ist halt öffentlicher Dienst und ähm, das war halt schon spannend. Also da könnte man auch einen Abend drüber filmen, wie es also abläuft. Und ähm, ich bin tatsächlich überhaupt nicht mit dieser Arbeitsmentalität klargekommen und ähm, habe entgegen meiner, ähm, der Meinung meiner Eltern nach einem Jahr dieser Ausbildung abgebrochen und ähm, bin dann lieber zu dem Südländer Party Partyservice äh, sieben Tage die Woche arbeiten und ähm, gib ihn.
1: Ja, dein zukünftiger Arbeitgeber hat, glaube ich, so in alle Klischee-Negativ-Buzzer-Schubladen oh, ja. gepasst, ne? was so Eltern alles gar nicht wollten, oder? Ja, genau. Also so
0: Stadttheater war zu dem Zeitpunkt in Bremerhaven das modernste in Europa, war öffentlicher Dienst. Wir hatten als Azubis haben wir das Doppelte verdient von allen anderen Azubis. Also die Techniker sonst bei so Rowdies waren irgendwie jeden Tag nachts noch im Einsatz. Wir haben maximal acht, neun Stunden gearbeitet, sonst war's, also mussten wir auch unsere Ruhezeiten einhalten. Und ähm, auch wenn ich mal ein Stück abends sehen wollte, war das auch schwierig, weil... Für die anderen Techniker war Theater ein verbotenes Wort, so im Privatleben. Und ähm, ich habe dann aber durchs Theater Kadia kennengelernt, der zu dem Zeitpunkt halt als Türke ein italienisches Restaurant, einen Nachtclub und einen Partyservice hatte. Und was ich total geil fand und gesagt habe, bei dir muss ich eine Ausbildung machen. Ähm, und das war, ähm, ja, also im ersten Moment hat das alle Klischees erfüllt, dass man es vielleicht nicht tun sollte.
1: Und ich glaube, du bist echt so ein Machertyp, ne? Also so habe ich das zumindest rausgehört und du konntest da, glaube ich, ziemlich viel machen und warst eigentlich schon im ersten Lehrjahr so ein bisschen Geschäftsführer. Ist das richtig? Oder? Ja,
0: also ich, ich habe mal einen Zeitungsbericht wiedergefunden, der... Dann haben wir die Hapakallen übernommen, im, äh, auch als gastronomischen Betrieb. Und das war im ersten Lehrjahr und da stand dann irgendwie Kadir Seutung mit seinem Geschäftsführer Rönke von der Heide. Ähm, und ja, also ich habe halt von Ruhezeiten im Theater, ähm, habe ich dann sieben Tage die Woche gearbeitet, was sich aber für mich nicht so anfühlte, sondern es war halt so, wir haben gemacht. Also wir haben halt einfach, wir hatten so einige Baustellen. Eine davon war das Geschmackslabor, die Theodor Staumstelle in Bremerhaven umzubauen. Und ähm, genau, wir haben halt einfach, ich war von jetzt auf gleich ins kalte Wasser geschmissen und habe halt alles gemacht. Und ähm, das war genau das, was ich wollte.
1: Nach deiner Ausbildung ging es dann, glaube ich, erstmal nicht so weiter, weil irgendwie keiner sich so recht vorstellen konnte, was du da eigentlich alles wirklich gemacht hast. Konnte man auch nicht so richtig in der Bewerbung äh, rüberbringen, vielleicht. Und dann bist du, glaube ich, nach Hamburg und hast ein bisschen so deinen Traum dir auch verwirklicht.
0: Mhm, genau, also ich wollte halt äh, irgendwie raus aus Bremerhaven dann irgendwann doch. Ähm, und. Äh, er hatte so diesen Punkt, dass ich eigentlich dachte, wie, ich habe da doch so viel gemacht, das müsste jeder sehen können. Das hat aber keiner in den Bewerbungen erkannt und habe dann irgendwie im Hotel angefangen, weil das war der einzige, also das tatsächlich das Einzige, wo ich irgendwie einen Job bekommen habe. Aber ich konnte zumindest nach Hamburg gehen, das war so eine Sache, die mich interessiert hat. Ähm,
2: Für wie viele Monate nochmal?
0: <lacht> da habe ich nach zwei Monaten gekündigt. Also, okay. Dazu möchte ich, also meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater ist Hanseatischer Kaufmann, beide haben mir. Nicht erzogen, immer, Das ist, ähm, das Kaufmann ist nicht schlimm. Ähm, haben mich immer dazu erzogen, Dinge auch durchzuziehen. Das ist übrigens auch absolut meine Meinung, man sollte Dinge durchziehen. Ähm, aber durchziehen heißt halt auch zu kündigen, wenn es nicht passt.
1: Sehr gut, finde ich gute, gute Einstellung. Auch mutig halt. Und in Hamburg war aber so dieser Traum ne, mit dem sozusagen hattest du mit diesem Loft-Idee, wie man sich so vorstellt? als
0: Oh ja, das kam aber eine ganze Ecke später. Also ich habe dann ähm, äh, irgendwie im Hotel gearbeitet und nochmal auf Agenturseite und irgendwie beim Kunden und bin dann irgendwann in die Selbstständigkeit gegangen und auch so ein bisschen reingerutscht, weil ähm, eine befristete Stelle nicht verlängert wurde und der Marketingleiter zu mir gesagt, Mensch, du hast doch mal eine Zeit lang als Freelancer gejobbt, kannst du dir das nicht wieder vorstellen? Und ähm, genau das habe ich gemacht und dann kam auch irgendwann so dieser Traum mit genau schicken Büro und das war das Loft.
1: Genau, da hast du so diese Idee, was man halt so hat, gerade als Gestalter glaube ich, ne? so eine Vorstellung, so, möchte ich, also so soll das aussehen, wenn ich arbeite. Und wie hat es sich dann angefühlt?
0: Ja, das war so, dass ich auf einmal wieder dachte, man muss wie so ein bisschen wie im Theater, man muss zu bestimmten Dienstzeiten im Büro sein und grundsätzlich fand ich es mal spannend an der Selbstständigkeit, ähm, sich selbstständig zu machen, um ähm, vielleicht nicht selbst und ständig zu arbeiten, aber zumindest dann, wenn ich es mir selbst irgendwie aussuche. So. Und da saß ich auf einmal von Montags bis Freitags von morgens 9 bis 18 Uhr und dachte so, da muss ich auch sein, so, ich habe ja so ein schönes Büro und eine tolle Kaffeemaschine, da muss ich jetzt auch sitzen, <lacht> ja. Das fühlte heißt, sich es, nicht so es kam
1: irgendwie in so eine bisschen stockende Phase.
0: Mhm. Ja, unbedingt. Also es war, äh, fühlte sich nicht so gut an.
1: Ja. Beke, du bist ja auch in Bremerhaven aufgewachsen. Vielleicht Zufall. Und äh, wie, was war deine Idee? Was
2: wolltest du werden als Kind? Ich glaube tatsächlich, als Kind wollte ich Lehrerin werden. <lacht> ähm, <lacht> genau. Äh, was ich dann tatsächlich ja auch zeitweise studiert habe... Nach dem Abi war ich erst mal ein Jahr in San Francisco als Au-pair und habe da schon so ein Praktikum gemacht an der German American International School und dachte dann, okay, wenn ich wieder zurück bin, dann gehe ich nach Bremen und dann studiere ich da Kunst und Germanistik und das ist ein super Plan und das habe ich dann auch gemacht und habe dann aber während des Studiums schon gemerkt, okay, also Lehramt ist es definitiv nicht und Germanistik ist vielleicht jetzt auch nicht so das, womit ich immer jeden Tag verbringen möchte und habe mich dann so ins, in das Fach Kunst gestürzt und ähm, dann während meines Studiums schon am Theater gearbeitet und verschiedene Regieassistenzen gemacht und ähm, dann nach meinem Bachelor ein Aufbaustudium gemacht zur Konzeptionerin für Live-Kommunikation und bin vom Theater in die Agenturwelt gerutscht und das Gerutscht? Das klingt ja <lacht> wie abgerutscht. Nee, nicht abgerutscht, aber... Ähm, ich habe die Bühne einfach äh, verändert, na? also von diesem klassischen Theater so ins Event zu gehen, das war schon echt ein Schritt. Ähm, aber dadurch, dass es so ein Jahr dual war, ist es super schnell gegangen und ähm, hat mir total viel Spaß gemacht. Und dann war ich auch in der Agentur insgesamt dann für zweieinhalb Jahre. Und ähm, genau, und da habe ich dann irgendwann gedacht, okay, aber jetzt, das ist es jetzt, jetzt ja auch nicht und äh, mal gucken, was man jetzt machen kann, habe da gekündigt. Und dann standen wir beide an so einem Punkt, Rönke in seinem Büro von 9 bis 18 Uhr mit der schönen Kaffeemaschine. Mit dem Loft aber. Mit dem Loft. Äh, ich bin zum Kaffeetrinken dann da auch immer vorbeigegangen. Und äh, <lacht> dann haben wir Pläne geschmiedet, was wir jetzt machen können. Mhm. Ja.
1: So, wohntet ihr dann in eurem Einzimmer in Hamburg ne, und habt euch gefragt, wie geht's weiter und wie ging es dann weiter? Haben wir, glaube ich, ein Foto mitgebracht. Es ne?
0: war so ein bisschen so, dass... Ähm also bei dir war das Volontariat zu Ende und du warst wie lange, zwei Jahre in der Agentur dann noch und es war so ein bisschen so, was, was kommt als nächstes und ich hatte wirklich so ein richtiges Down. Also bei mir war so, okay, nach all den beruflichen Schritten und dann ja irgendwie schon im sechsten Jahr selbstständig ähm, und jetzt das schicke Büro ist es aber auch nicht und ich äh, wollte auch unbedingt immer irgendwann Mitarbeiter haben, habe dann mit einer Werkstudentin angefangen und das war so die Vollkatastrophe. Ähm, und ähm, irgendwie war das alles blöd und ähm, dann haben wir uns gefragt, was irgendwie jetzt als nächstes sein kann und haben eigentlich gemerkt, dass es so viel sein kann und ähm, haben eigentlich irgendwie für uns angefangen in lauter Gesprächen, ob nun an der Elbe spazieren gehen oder durch äh, Ames irgendwie durch Ottensen spazieren oder halt morgens am Frühstückstisch zu sagen, ja, pf, es gibt so viel, es könnte dies und könnte das und haben in alle Richtungen gesponnen und immer wieder ähm, und das sehr eigentlich zum, aus meinem Unwohlsein ähm, kam bei mir so dieses Rass, lass mal einfach weg hier. So, ich komm keinen Bock mehr auf das Büro und lass mal einfach raus. Und ich war mir total dankbar, dass Beke immer so zu mir gesagt hat, ja und dann, also so, dann sind wir woanders und dann ist es besser. Oder,
1: ähm? Erstmal vielleicht.
0: Ja, genau, da habe ich auch immer gesagt und fand es das blöd, dass, dass ähm, ihr Realismus uns da, glaube ich, am Ende geholfen hat. Aber ähm, ja, das war so die, die Situation, wo wir irgendwie gesagt haben, es könnte halt rausgehen. Ne? Und so gingen diese Gespräche immer wieder aufs Reisen. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass wir übers Reisen vielleicht wirklich ein bisschen uns diese Fragen beantworten können, wo es denn eigentlich hingehen kann.
2: Und so auch diesen, diesen Punkt, wie machen andere das eigentlich? Ne? Also ähm, diese Frage, was will ich eigentlich tun, wo will ich eigentlich hin, wer will ich eigentlich sein? Da sind wir ja nicht die Ersten, die sich die stellen. Und ähm, dann haben wir gedacht, okay, aber jetzt nur einfach los und irgendwo hin. Das sind wir auch nicht und ähm, dann haben wir uns tatsächlich ein ganzes Wochenende eingeschlossen in unserem, also jetzt sind wir gerade umgezogen, aber da haben wir noch in einer anderen Wohnung gewohnt und das war, unser, das war erst ursprünglich, als wir da eingezogen sind, Rönkes Büro, bis er dann ins Loft gegangen ist und ähm, dann war es unser Esszimmer äh, und, und Arbeitszimmer und was auch immer und ähm, da haben wir dann alle Wände voll gepinnt mit allen unseren Ideen, wo es hingehen kann, was wir machen wollen, welche Fragen uns treiben. Das heißt, ihr habt so eure Kernfrage so ein
1: bisschen umkreist, ne? wie, Also wenn ich das richtig wiedergebe: Wie kann man eigentlich inspiriert arbeiten, aber das mit seinem Leben auch verbinden? So, das ist ja. Man kann ja entweder nur arbeiten, ganz inspiriert, aber irgendwann. Aber wie geht das zusammen? Und äh, dann ist aber ja auch die Frage: Wie geht das eigentlich? Einfach alles zurücklassen und wie lange? Acht Monate weg. Wie geht das finanziell? Wie geht das? Wie seid ihr da weitergekommen? Lotto gespielt? Oder?
0: Ja, die, also wir wollten halt beide, wir waren nicht ganz unzufrieden in der Branche, die wir, ähm, in der wir gearbeitet haben. Und deshalb war klar, wir wollen irgendwie ähm, rausgehen und einerseits gucken, was in der Branche weiter passiert, aber auch zu sehen, wie andere. Ähm, umgehen mit diesem Stress und als wir uns eingeschlossen haben, haben wir halt alles auf den Tisch geworfen. Also von wegen gehen wir generell irgendwo hin und machen da ein Praktikum, arbeiten wir irgendwo, ähm, keine Ahnung, reisen wir nur für kurze Zeit, reisen wir für längere Zeit und haben dann angefangen darüber nachzudenken, dass wir es mit beides miteinander verbinden mit dem Blog und ähm, haben dann auf der einen Seite der Wand hingen dann die Länder, wo wir hinwollten, auf der anderen Seite hingen irgendwie was sind so die Fragen und ähm, ja relativ schnell haben wir irgendwie gemerkt, ähm, also grundsätzlich erstmal geht das. <lacht> man findet auch im Internet viel mehr Dinge, als man Denkt schon ganz konkret und ähm, dann haben wir uns so weiter herangetastet irgendwie und haben, ähm, bezogen aufs Finanzielle tatsächlich, ähm, so aus dem Projektmanagement, wie wir ja teilweise dann kamen, ähm, so eine Liste angefangen, so in welche Länder wollen wir, wie lange sind wir da ungefähr, was braucht man da ungefähr pro Tag und haben dann versucht, das so, so runterzurechnen und ähm, die Liste hat uns dann auch, war so unser Controlling über die Reise
2: und dann haben wir alles zusammengekratzt, was wir hatten und ähm, haben dann wirklich ein halbes Jahr auch Vollgas gegeben, auf allen Ebenen äh, nochmal Geld zu verdienen. und. Ähm auch nur Kneckebrot zu essen. Ein Cappuccino für zwei. Ein Cappuccino für zwei.
0: Das war erst das auch, war
2: auf der Welt auf der
0: Reise. Ja, das war so der allererste Moment. Ähm, angekommen in New York, allererster Tag. Und sowas machen wir jetzt. Und ähm, Beke, ganz klare Antwort, ab in Central Park und ein Coffee to go. Und ich dachte so, okay, Sex in the City lässt grüßen. Ähm, aber es gab halt nur noch ein Coffee to go. Also es wurde geteilt. Das Budget hat nicht ja, mehr genau. gegeben.
1: Ja. ja, das heißt... Ihr habt es euch möglich erdacht und seid dann auch tatsächlich gestartet. Und das war ja so konzeptionell, wie ihr auch seid, ne? euer wunderbar gestaltetes Anschreiben, was ihr dann, wo die Route grundlegend klar war, aber ihr wusstet eigentlich noch nicht, zu wem ihr geht, soweit ich, ich genau. das verstanden habe. Ne? Das habt ihr dann eher kurzfristig vor Ort
2: gemacht. Genau, also das, was wir, wir haben uns dann geeinigt auf ähm, Zielorte und sind dann auch ganz klassisch ins Reisebüro gegangen und wow. haben uns über ähm, Weltreise, Richtig, mit Füßen. Ja, wirklich mit Füßen dahin und äh, die waren spezialisiert äh, auf Weltreisen, ähm, das ist das STA Travel ähm, Büro gewesen und dann haben wir da uns für das größte Weltreiseticket, was es gibt, mit 15 Stops entschieden und Ne, so. ja, genau. Und ähm, haben das dann gebucht und dann festgemacht, wann wir wie, wo lange sind. Mit dem Wissen, dass wenn wir 50 Euro auf den Tisch legen, auch das nochmal ändern können auf der Reise. Aber das heißt, wir hatten vorher unsere Orte und unsere Daten, wie wir dann auf unserem kleinen Tourplakat... Ähm, fixiert haben und äh, genau, das wussten wir. Aber wir wussten nicht, wo schlafen wir, wir wussten nicht, wo sind wir da überhaupt, sondern wir wussten quasi erstmal nur die großen Städte und Flughäfen.
1: Was ihr eben schon gesagt habt, der erste Stop war New York und da hat euch eigentlich gleich was Nettes empfangen, oder?
0: Ja genau, es war dies, äh, dieser Moment, wo wir zur Brooklyn Bridge gelaufen sind und das New York Ballet, also es war nach dem Coffee to Go im Central Park, sind wir dann weiter nach unten gelaufen <lacht> ein ähm, und natürlich sind wir zu Fuß gegangen ähm, und äh, da tanzte irgendwie dies, also da hat trainiert das New York Ballet da draußen und das war für uns so ein einprägsamer Moment direkt am Anfang, weil das irgendwie so einfach war, sein, so einen Perspektivwechsel zu bringen und wir so beobachten konnten, wie auch die Leute, die da rumgelaufen sind, mit den Tänzern halt ins Gespräch kamen und wie das beide so befruchtet hat irgendwie, also es war einfach... Schön zu sehen Und wir haben da auch eine Weile verbracht und das war so ein, so ein kleines prägendes Bild, was wir so im Kopf mitgenommen haben.
1: Wie so eine Bestätigung, stelle ich mir das vor. Man ist gerade los und merkt, ja, es lohnt sich irgendwie. Ja, total. Und dann seid ihr ja wirklich zu sehr, sehr vielen ja, kreativen Unternehmern, was auch immer gereist. Ich glaube, euer erstes Treffen war oben links, ne? Ja, das ist richtig. Genau. Und da hat sich eigentlich das Spiel gleich schon umgedreht, wenn ich das ja, richtig im Kopf ähm, habe.
2: Wir haben immer angerufen ähm, und, und dann gesagt, wir würden euch gerne treffen und wir würden gerne mit euch darüber sprechen, wie ihr kreativ arbeitet und was ihr tut und was euch treibt. Und ähm, da war es so, dass die Frau am Telefon ein bisschen skeptisch war und so, okay, ich finde es echt komisch, ich weiß auch nicht, wer ihr genau seid, aber kommt mal vorbei und am besten kommt ihr dann, wenn wir uns immer montags zum Community Lunch treffen bei uns in der Agentur und dann haben wir unser kleines Vorstellungs-PDF hinterher geschickt und dann schrieb sie nur so, ja, okay, jetzt habe ich schon ein bisschen bessere Vorstellungen, kommt vorbei, wir freuen uns und dann sind wir da angekommen und es war eine total schöne kleine Agentur mit irgendwie 15 Leuten oder so und ähm, alle 15 Leute saßen mit uns am Tisch ähm, zu diesem Mittag und wir hatten so unsere Fragen rausgeholt und schon das Diktiergerät bereitgelegt und wir kamen gar nicht dazu, unsere Fragen zu stellen, weil die uns bombardiert haben mit Fragen, ähm, wie wie und überhaupt und wo wir herkommen und was wir da machen und wie wir das machen und ähm, da waren wir völlig perplex, weil wir uns jetzt nur darauf vorbereitet hatten. Also wir wollten die doch das zu und ähm, am Ende haben wir die tatsächlich noch ein paar Fragen äh, gefragt, aber da mussten eigentlich auch alle schon wieder an ihre Schreibtische. Und,
1: ja. Ist ja gleich schon zur Inspiration geworden sozusagen.
2: Ne? Ja, irgendwie schon und damit haben wir, das war uns einfach irgendwie gar nicht bewusst, also äh, wir wollten ja was von denen, dachten wir. so. Und das ist dann, auf der Reise wurde es einfach so ein schönes Geben und Nehmen und ähm, das haben wir dann auch auf unserem Blog oder machen wir auch immer noch, wir haben immer noch auch einiges zu dokumentieren, was noch nicht auf dem Blog ist von der Reise, weil wir gar nicht hinterherkommen, ähm, aber das halt wirklich zu teilen, das, was wir erfahren haben, das, was wir gesehen haben, ähm, so aufzuarbeiten, dass auch andere da eine kurze Auszeit mitnehmen können.
1: Ich glaube, was unten links, das war auch eine besondere Begegnung. Ne? Ich meine, es waren wahrscheinlich alles besondere Begegnungen, aber mögt ihr da noch von erzählen?
0: Das ist das äh, Dentsu Lab in Tokio. Ähm, Dentsu ist so eine der größten Agenturen in Japan. Also in Japan wird irgendwie von zwei großen Werbeagenturen dominiert und Dentsu ist eine davon mit, ich glaube, viereinhalbtausend Mitarbeitern mitten in Tokio. Die haben, ähm, sind halt höchst innovativ und das, was man mit Japan so verbindet, auch künstliche Intelligenz und in Virtual Reality und solchen Dingen, forschen die und entwickeln die. Und ähm, Beke hat mal für den Art Directors Club in Hamburg ähm, gearbeitet, als sie ihren Kongress hatten und da war der Creative Director ähm, ich glaube, wirklich gut kennenlernt habt ihr euch nicht? Ich
2: habe das Stage-Management gemacht, also ich habe ihn quasi auf die Bühne geschickt, als er seinen großen Auftritt hatte und der war unheimlich aufgeregt. Auch ähm, mal gut zu wissen, ne? Ja, äh, Total, der war echt süß und, aber das heißt, ich habe nur ganz kurz mit ihm gesprochen, also ich glaube nicht, dass er sich ernsthaft an mich erinnert hat, aber ähm, ich habe daraufhin trotzdem aus der Kontaktliste ähm, seine E-Mail geschnappt und dann haben wir ihm geschrieben und ich habe so gesagt, Mensch und wir kennen uns ja vom Art Directors Club und wir kommen nach äh, Tokio und wir, ich würde dich unheimlich gerne besuchen und dann Die Japaner äh, sind sehr
0: gastfreundlich
2: und die sagen ja auch nicht nein. Und äh, dann wussten wir dann, <lacht> gewusst wie. Und er, war, also er schrieb dann total freundlich zurück, ähm, tat natürlich auch so, als würden wir uns wirklich gut kennen, und sagte, er sei nicht in der Stadt, aber ähm, einer seiner Mitarbeiter würde uns auf jeden Fall. Ähm, quasi Rat und Tat zur Seite stehen und uns auch ein bisschen rumführen. Und ähm, dass wir dann wirklich auch in dieses Dance to Lab gekommen sind, da dürfen nur die zwölf Top-Kreativen rein von denen und das ist im Keller und man musste tausend Schlüsselkarten und so. Wir durften also, dass wir das Foto gemacht haben, da mussten wir mit ihm abstimmen,
0: wie ja, dieses Foto aussieht. Und musstet
1: ihr dann alle diese schwarzen Pullover anziehen? oder? Ihr <lacht> ja, <und die> wir <lacht> wollen
0: uns ein bisschen anpassen.
1: Wir, wir Außerdem
0: war man mit schwarz auf der Reise sehr einfach, weil damit sah man so ein bisschen schick casual aus und konnte ja. nicht viel falsch machen. Wir hatten ja nur ja. einen Pullover.
1: Nur einen Cappuccino? an? nee, doch.
2: <lacht> ja.
0: Schön sind übrigens die Betten unter, den, unter diesem Konferenztisch. Wir Konferenz durften Tisch, halt gibt's keine so Fotos Betten. machen, wie
2: es da überhaupt drin aussah, sondern man durfte jetzt nur uns da an diesem Tisch äh, sehen. Aber es ist alles total klinisch weiß und überall die Möglichkeit, alles voll zu schreiben und genau halt so kleine ähm, Rausziehbetten, dass wenn du mal deinen kreativen power ja, brauchst, dann äh, da durften wir uns aber auch nicht rauflegen. <lacht>
1: Genau, dann ging es weiter. Unternehmen, was, glaube ich, hier jeder mehr oder weniger kennt, Facebook. Ähm, was ist das da mit dem Auto?
2: Das war, also bei Facebook, die haben natürlich einen unheimlich schönen Campus und man kann alles da tun und lassen, was man möchte. Man kann in so einen Spielcasino gehen und zocken, wenn man Ablenkung braucht und man kann auf eine riesen Dachterrasse gehen, wo wir alleine waren und kein anderer, alle saßen eigentlich wirklich nur in ihren Großraumbüros und sie hatten so kleine Installationen, wo man Fotos machen konnte und unter anderem das mit dem Das ist so eine Auto. Story
0: irgendwie von Instagram, ne? Genau. die, ja, die sie dann real nachgebaut haben.
1: Ich glaube, Facebook macht schon unglaubliches, ich nenne es mal äh, Disney World für ihre Angestellten. Mhm. Was kann man da alles bekommen, wenn man nicht aufpasst?
0: Ja, vor allem ist es halt echt, also was wir gemerkt haben, wirklich höchst auf Produktivität der Mitarbeiter ausgelegt. Also es ist nicht so nach dem Motto, Mark Zuckerberg ist als mit 20-Jähriger Multimillionär geworden und äh, gibt das Geld. Relaxt
1: euch mal mit mir. Ja, genau
0: so, ganz im Gegenteil. Also da gibt es halt so was. mein Highlight sind diese Vending Machines, also so, wo man Automaten wie am Bahnhof, wo man Snickers ziehen kann, wo die sich halt ihr IT-Zubehör ziehen. Also wenn jemand eine kaputte Maus oder einen Kopfhörer hat, dann hat der 20 Meter neben seinem Schreibtisch steht irgendwo ein Automat, da zieht er seine Mitarbeiterkarte durch, kriegt einen neuen Kopfhörer. Und als wir den mit unserer deutschen Alles von
2: Apple natürlich,
0: ja, genau. Als wir ihn mit deutscher Mentalität gefragt haben, so und wer, also wie viel kannst du dir so ziehen? Wer kontrolliert das? Also, so, hä? Das ist so wie, wieso sollte sich jemand fünf Kopfhörer ziehen? So <lacht> ähm, ja, und definitiv ist halt, also diese Spielecken sind cool, ähm, aber auch man, also letztendlich auch bei den Sachen viel mehr auf ähm, ja, Produktivität. Also es gibt Ärzte am Campus, es gibt eine Fahrradwerkstatt, es gibt ähm, einen Autopool ähm, und ja, alles Mögliche, damit die Leute halt ihre Zeit, die sie da sind, aufs Arbeiten konzentrieren können. Und
2: auch die Mensa, das ist wie so ein Food Foodcourt, also Restaurants alles, was du dir vorstellen kannst. Und es ist auch alles quasi umsonst. also aber es geht eigentlich nur darum, dass du dir schnell auch gesundes Essen holst und dann möglichst schnell wieder an deinen Arbeitsplatz.
1: Dass du besser funktionierst und nicht eigentlich ja, gesünder lebst oder... Entschleunigt in irgendeiner Form. Ja, und ihr habt noch Airbnb besucht sozusagen. Ähm, da habt ihr ja auch eigentlich die meiste Zeit drin übernachtet, ne? in deren ja, Angebote. Ja. Was habt ihr da erlebt?
0: Also die, das Irre war eigentlich diese Situation, dass wir ähm, auf diesem Lounge-Sofa vorne saßen, gewartet haben, das kleine Bild, da, wo Beke da sitzt mit diesem Bilderrahmen daneben und ähm, Beke mit ihrem fotografischen Gedächtnis irgendwann zu mir sagte, ich kenne das hier und ich dachte so, also warum willst du es kennen? Und dann war das genau das Listing, also genau diese Anzeige hatten wir angefragt, als wir unseren ersten Stop in New York hatten und ähm, weil das Prinzip vom Airbnb-Büro so ist, dass das komplette Bürogebäude auf zwei Etagen nachgebaut ist aus echten, Airbnb angeboten. Also da ist halt ein Haus in Schweden nachgebaut, da ist ein Apartment in New York nachgebaut, da ist ein stehenden Wohnwagen da unten rechts drin und das sind halt alles, dieses Mushroom Cabin übrigens da oben ist das meistgebuchte Airbnb der Welt, ja. was in so einem National steht Park.
1: Steht das? Ah, National Park, ja, genau, das genau. Bild habe ich gesehen. Er ja,
0: steht irgendwo mitten im Grünen, also total spannend, dass das, was dieses irgendwie total webbasierte, ähm, super erfolgreiche Plattform, die meist, das meistgebuchte Ding ist mitten im Wald. <lacht>
2: Ja, macht Sinn. Und wir hatten die Anfrage gestellt bei Airbnb, hatten uns aber für die Reise neu bei Airbnb angemeldet. Also hatten wir noch keinerlei Bewertung. Und ähm, der Typ Sam mit seinem New Yorker Loft dachte pff, Leute mit Bewertungen, die nehme ich schon mal gar nicht. Und am Ende saßen wir dann ja doch noch auf seinem Sofa, <lacht> indirekt zumindest. Aber grundsätzlich haben wir es trotzdem weiterprobiert und wir wurden auch am Anfang dann doch angenommen ohne Bewertung und dann haben wir irgendwann ja auch welche bekommen. Und Airbnb ist einfach eine großartige Erfindung, weil man in die Stadt kommt, weil man Leute, die die Airbnb machen, zumindest hatten wir das Riesenglück, die hatten total Lust, auch uns einfach was zu zeigen. Und somit haben wir überall einfach die Leute, die da gelebt haben, haben uns gezeigt, was ihnen gefällt. Und äh, dadurch sind wir an die wirklichen Hotspots gekommen, ohne dass wir jetzt gegoogelt haben, die zehn besten Sachen in oder so. Mhm. Ähm, ja, und für alle, die Airbnb vielleicht noch nicht genutzt haben, das Prinzip ist halt, man zahlt
1: wirklich mit seinem guten Namen im Grunde. Also man braucht ein Profil, was auch nachvollziehbare Bewertungen haben muss, damit man überhaupt in New York an so einen Loft kommt. Ne? Also das heißt, die Leute wollen auch wissen, wer kommt hier zu mir, um die Türen überhaupt aufzumachen.
0: Und für Also bei uns war halt das, das eine ist ja, dass man ganze Apartments oder so mieten kann. Wir haben halt auch be bewusst aufgrund des Budgets uns eher halt die günstigen Angebote rausgesucht, wo man halt ein Gästezimmer hat und wo wir auch ähm, dann mit den Leuten zusammen gewohnt haben und das war halt, das hat das ermöglicht, was BK irgendwie gerade beschrieben hat. Also für uns war das total wertvoll und wir haben da ich finde immer irgendwie diesen Begriff Freundschaft, der ist so groß, aber wir haben halt wirklich dann mit vielen Leuten, die wir irgendwie nur drei, vier Nächte ähm, kennengelernt haben oder aber dann auch tatsächlich oft nächtelang kennengelernt haben, ähm, äh, haben wir irgendwie so eine totale Verbindung bekommen. Das war echt schön.
1: Ja und dann gab es da ja noch ein ganz besonderes Projekt, was glaube ich euch auch dann wirklich in besonderer Weise inspiriert
2: hat. In, wen habt ihr da kennengelernt? Wir haben Michel Salati kennengelernt in Singapur. Das ist ein freier, kreativer, der da so oben links die, wahrscheinlich, genau, ne? der da oben links. <lacht> Und der macht wirklich, der wird gebucht von den großen Agenturen für so die neue Kampagne für Nike oder für Facebook oder. Apple oder Co und das macht er und das macht er dann Vollzeit durch und dann nimmt er sich immer Zeit für private Herzensprojekte und unter anderem, weil er Italiener ist und dann ja irgendwann in Asien gelandet ist und die italienische Küche so vermisst hat, hat er das Rent-a-Mama ins Leben gerufen. Und da äh, über die Welt hinaus ähm, einfach äh, ja, italienische Mamas gesucht, besucht, auch selbst fotografiert und auf diese Website gestellt und da kann man anrufen und dann kommt die zu einem und dann kocht die einem. Das, was man vielleicht vermisst hat und... Ähm, das Schöne an Michel war, dass er, also er hat unheimlich offen und ehrlich mit uns geteilt, wie er auch diesen Spagat hinkriegt von für so große Marken zu arbeiten und sich dennoch so Kleinigkeiten, halt selber die Zeit wirklich zu nehmen. Das ist was, was wir auf jeden Fall echt bewundert haben und für uns auch versuchen, immer mehr das in so einen Einklang zu bekommen.
0: Du okay. hast irgendwann diese Frage mit ins Spiel gebracht, weil in der Zeit, wo wir halt vor der Reise wirklich richtig also gewusst haben, als klar, wir haben jetzt so ein Zielgröße die wir irgendwie verdienen wollen. Das heißt, wir müssen uns mal irgendwie in einem halben Jahr richtig Gas geben. Ähm, da hast du ja auch noch als freie Kreative gearbeitet und hast immer gesagt, so dieses ähm, die ziehen so alle, alle kreative Energie aus einem irgendwie raus. Und ähm, du wolltest wissen, wie irgendwie Leute ähm, das eigentlich miteinander verbinden. Und das haben wir irgendwann relativ schnell in die Interviewfragen mit aufgenommen. Wie arbeitet ihr denn kreativ und wie verbindet ihr das so mit dem Ausgleich irgendwie? Und ähm, das war halt auch bei Michel die, die Frage und seine Antwort war so, ja ganz klar, ich gebe meinen eigenen Projekten, gebe ich eine, genauso eine Bedeutung, wie ich halt das meinen Business-Projekten gebe. Für die einen werde ich bezahlt und für die anderen vielleicht irgendwann auch und es gibt viele von seinen Projekten, die sich irgendwie dann weiterentwickelt haben und also keine Ahnung, der hat ein, ähm, ein äh, Souvenir entwickelt, was heute noch in Souvenirläden verkauft wird so. und das war auch so ein Leidenschaftsprojekt.
1: Es nimmt ja auch vielleicht ein Prinzip der Kreativität auf, dass man nicht alles äh, vorberechnen kann. Ne? Also Belegend, es manche ja. Dinge einfach, man kann das gar nicht, ja. wenn es mit dem Herzen gemacht ist, es kann so erfolgreich werden, vielleicht auch nicht. Ne? Aber es, er hat oder gibt seinen Projekten diesen Raum scheinbar.
0: Ja, total. Und das ist irgendwie so dieses Grundprinzip, was wir auch kulturell dann teilweise auf der Reise mitgenommen haben, zuzulassen, dass Innovationen nur funktionieren, weil sie neu sind. Also, es darf halt, also man wird da keine Erfahrungswerte haben. Es wird, also wenn es eine Innovation ist, dann ist es neu und es gibt keine Erfahrungswerte und ich muss es halt ausprobieren und dann muss ich auch Fehler, also muss ich vielleicht keine Fehler machen, aber es kann dazugehören und es kann passieren und ähm, da gehen halt manche Kulturen auch echt anders mit um.
1: Das heißt, eine innovative Idee kann man eigentlich auch nicht mit den vorhandenen Maßstäben bemessen, mhm. ob sie funktionieren oder ob die Zielgruppen darauf ansprechen oder irgendwas.
0: Nee, genau. Also, es äh, es geht halt dann um dieses Ausprobieren und Machen. Ne? Mhm. Das, das ist irgendwie, also das ist sowas, was wir durch die Reise dann, also wir, das war uns klar war uns irgendwie bewusst ja, dass wir losziehen und weil wir auch gucken wollten, was da draußen los ist, aber wir haben erst während der Reise gemerkt, dass es das gleiche Prinzip war, dass es halt dieses, wir wussten nicht, was ist das Ergebnis oder wir wussten nicht, mhm. was kommt wirklich dabei raus und ähm, das, was uns immer wieder an Leuten inspiriert hat, war auch, dass die halt irgendwann mit angefangen haben und gemacht haben und manche hatten auch ähm, keinen Erfolg und sind irgendwo gegen die Wand gefahren, aber sie haben halt immer irgendwie was gemacht. So.
1: Das hat ja eigentlich die erste Agentur schon gemerkt, dass ihr inspirierend seid, dadurch, dass ihr einfach losfahrt. Wie, wie, ne? wie seltsam ist das denn? Ne? Ja, das war echt ja, was ähm, Ihr habt ja auch persönlich schöne Erfahrungen. Ihr habt ja nicht nur in schwarzen Rollkragenpullis irgendwo rumgesessen, sondern scheinbar auch noch eine rote Badehose und T-Shirt mitgehabt. Ähm, was hat euch so persönlich diese Reise gebracht oder mitgegeben? Oder, ja.
0: Also ich glaube schon, dass es das miteinander verbindet. Also weil wir beide halt, auch wenn man das an die Geschichte eben von Michelle anknüpft, das gar nicht so sehen, dass wir Business und Privat so ähm, trennen. Also wir haben auch irgendwie ein Problem mit diesem Work-Life-Balance-Wort, weil das irgendwie so für mich bedeutet, man würde Arbeit und Leben trennen. Und dann finde ich, halt, also da hat man irgendwie das ganz falsch verstanden, wenn man so viel Zeit in seinem Job verbringt. Ähm, und für ja, uns gehört das wie halt... Wie viel lebt
2: man dann? Äh, ja genau,
0: so dann ist halt... Blöde Rechnung. Ähm,
2: Mindestens in unserer Wahrnehmung.
0: Ja, genau. Also, genau aber, also das ist halt genau das, was wir eigentlich im Kern mitgenommen haben, sodass es darum geht, sein eigenes Konzept zu finden und seine eigene Geschichte irgendwie zu schreiben. Und ähm, für uns ist das so, für viele andere ist das völlig anders. Und ähm, ja, das ist, deshalb war auch diese Reise so ein ähm, Sammelsorium aus tollen Inspirationen und Ideen. Aber es gibt gar nicht dieses Business und Privat, sondern es gehörte genauso, wie wir es entworfen haben von der Reise auch zusammen.
2: Pike, was hast du mitgenommen? Ich glaube, dass ähm, der, das Größte, was ich mitgenommen habe, ist wirklich dieses Gefühl, selber erlebt zu haben, dass alles möglich ist. Also A, schon für uns möglich war, dass wir losgehen und dass wir diese Reise machen. Und ähm, Rönke und ich da auch schon unterschiedlich ticken, an so Dinge ranzugehen. Und ähm, das dann aber, in dem, dass wir es zusammen gemacht haben, dass wir das quasi getan haben, das war schon okay, das ist wirklich machbar und dann waren wir auf dieser Reise und wir haben so viele verschiedene Menschen gesprochen und kennengelernt und erlebt und äh, jeder hat uns in seine Geschichte blicken lassen ähm, und was Leute einfach auf die Beine stellen, das ist äh, fantastisch und ähm, wie mutig manche Leute sind und deshalb Dinge einfach gemacht haben, ohne dass sie vielleicht wirklich das Geld dazu in der Tasche hatten oder alle gesagt haben, also diese Stadt braucht definitiv kein Kaffee mehr und dann wurde es aber das beste Kaffee der Stadt und ähm, das nur als kleine Beispiele. Also wirklich dieses, alles ist möglich und man muss sich das ein Stück weit selber zutrauen und, ähm, und dann machen und dann ausprobieren und dann gucken, wie es geht, ja.
1: Röntge, hast du noch einen Hinweis für jemanden, der jetzt schon gerade da sitzt und denkt, oh, das würde ich auch gerne machen, aber ich weiß echt nicht, wie es gehen soll?
0: Machen, also es ist so, ähm, keine Ahnung, ich liebe das, dem, Manche, du auch, kannst es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber ich liebe zu erzählen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir weniger Geld ausgegeben haben in acht Monaten Reise als acht Monate in Hamburg leben, also weil wir halt irgendwie mit den Jobs dann auch schon irgendwie gesagt haben, komm, wir gehen hier nochmal essen und machen das und machen dies so und das war da auf einmal völlig egal und für mich war das diese Erfahrung auch, also Dadurch, dass ich relativ früh irgendwie beruflich eingestiegen bin, so äh, dieses Sparen, ich äh, äh, kannte das vorher nicht so. Und dafür haben wir das irgendwie angefangen. Das war sofort normal. es war sofort klar, weil man irgendwie so eine Idee hatte, wofür. Und ähm, es geht. Und es geht halt aber im Kern darum zu finden, was man selber ähm, machen will. Und es gibt, glaube ich, auch ganz viele Leute, die, für die ist so eine Reise überhaupt nichts. Und wir beide zum Beispiel sagen, ja, wir wollen auf jeden Fall nochmal losziehen. Wahrscheinlich wird es nächstes Mal nicht acht Monate mit 15 Ländern und insgesamt wahrscheinlich 40 Städten oder so, sondern viel weniger und vielleicht auch kürzer und länger an einem Standort. Also es geht halt so irgendwie darum, sein, sein eigenes Ding zu finden. Und ja, ich glaube, das ist einfach was, was wir irgendwie jemandem nur mitgeben können.
1: Ja, ich danke euch sehr, dass ihr hier wart, hier erzählt habt. Ich glaube, mit so viel Herz und Inspiration und Ideen und überhaupt allen kann es Überhaupt nur wunderbar weitergehen. Ich bin gespannt. Ich lese euren Blog. Und ja, schön. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Vielen
1: Dank, danke.